0: Witajcie, zapraszamy do wysłuchania 59. odcinka Untock de la Rambla, w którym porozmawiamy o zbliżającym się meczu Barcelony z Bayernem oraz kontrowersyjnym wywiadzie Javiera Tebasa na temat Messiego, Laporty i Superligi. Jeszcze raz cześć wszystkim, z tej strony dzisiaj wyjątkowo Magdalena Rudnicka, Rafała z nami nie ma, dostał chwileczkę przerwy, jak ostatnio stwierdziłam wychodnego, za to jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość debiutujący w naszym podcaście, Karol Chowański, którego możecie znać też pod pseudonimem, podnikiem Challenger, wieloletni redaktor FC Barsa.com, autor mnóstwa artykułów, felietonów, innych tworów publicystycznych, także ocen. Witamy Cię Karol z nami.
1: Cześć Magda, dziękuję za przywitanie, cześć wszystkim Kules, zapraszam.
0: A zanim zaczniemy, ja przypominam jeszcze o tym, żebyście, jeżeli spodoba Wam się nasz podcast, jeżeli nas lubicie, pamiętali o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, komentarza, podzieleniu się naszymi tworami z innymi fanami piłki nożnej i Barcelony. Przechodzimy do naszego dzisiejszego głównego tematu, czyli po ostatnim podcaście, w którym chłopaki bardzo dużo opowiedzieli na temat zarządzania w Barcelonie, na temat finansów i serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zapoznał się z poprzednim odcinkiem Utok de la Rambla do odsłuchania podcastu z udziałem Bożej Gwozdowskiego i Michała Gajtka, natomiast my, przynajmniej mam nadzieję i taki mamy plan, dzisiaj przejdziemy trochę bardziej na tą stronę piłkarską niż finansową, chociaż od tego też chyba nie uda nam się uciec, ale nasz temat pierwszy, główny i nieunikniony to jest mecz Barcelony z Bayernem, który czeka nas we wtorek w ramach Ligi Mistrzów. No i pierwsza kwestia, taka Karol, do której musimy się odnieść, czyli myślę troszeczkę zerknąć sobie wstecz w stronę historii, bardzo niedawnej historii za Ostatnie to niepomyślnej historii. Zdecydowanie, ale chciałam przytoczyć kilka liczb, właściwie to dwie. Ostatnie trzy pojedynki Barcelony z Bayernem, biorąc też pod uwagę dwóch mecze oficjalne pojedynki, to bilans bramkowy Barcelona 7, Bayern 18.
1: Można powiedzieć, że w ostatnim czasie Bayern jest dla Barcelony taką bestią negra, tylko że jest Rocha, więc to jest właśnie Bayern Monachium, Drużyna, która bardzo wiele szkód wyrządziła Barcelonie zarówno statystycznie, jak i mentalnie, ponieważ zwłaszcza ostatni pojedynek w Lizbonie, jak dobrze wiemy, odcisnął silne piętno na psychologii piłkarzy, również ówczesnego sztabu szkoleniowego w szatni. Na pewno ten temat jest wciąż aktualny, obecny i jestem bardzo ciekawy, jak drużyna zareaguje na to w kolejnym spotkaniu z Bawarczykami.
0: I myślisz, że jest taka możliwość w tym momencie, w obecnej sytuacji tej historii najnowszej meczu w Barcelony z Bayernem, żeby Barca była w ogóle w stanie przystąpić do meczu z tą drużyną, y nie pamiętając i nie mając z tyłu głowy tych poprzednich pojedynków. Podejść do nich tak jak do każdego innego, powiedzmy, silnego, bardzo silnego przeciwnika w Lidze Mistrzów. Czy to jest coś, co my będziemy musieli przewalczyć i bez poradzenia sobie z tym nie ma szansy, żeby pójść tutaj w przód?
1: Dobrze, rozumiem co masz na myśli. Moim zdaniem tutaj na taką czystą kartkę, białą kartkę, jeśli chodzi o kolejne spotkanie z tą drużyną, właśnie z Bajernem, nie ma szans. To, to wciąż jest y, psychologia tej samej drużyny. To wciąż jest wielu y, identycznych zawodników, którzy z Bayernem 2-8, mówiąc w cudzysłowie, przeżyli. I y, ja nie mam złudzeń, że Barcelona podejdzie do tego pierwszego spotkania w sposób, który można by nazwać sposobem świeżym. Tylko to wciąż mi będzie się działo w głowach. Ten poprzedni wynik jest zbyt y, dotkliwy dla klubu formatu FC Barcelony, dla poziomu sportowego tych zawodników, aby coś takiego, co im się przydarzyło w Portugalii, nie odgrywało głównej roli.
0: Okej, okay, bo powiedziałaś głównej i właśnie o to chciałam teraz zapytać. Czy to jest twoim zdaniem ważniejszy aspekt? Czy ważniejszym aspektem może być stricte aktualna forma obu klubów? bo tutaj też może rzucę nam od razu jako background kilka liczb. W tym momencie Barcelona po trzech kolejkach, 7 bramek w lidze, najskuteczniejszy strzelec Barcelony, dwie bramki, oczywiście Martin Brightwhite, na dodatek kontuzjowany do końca tego roku, o czym dowiedzieliśmy się bardzo niedawno. Z kolei Bayern, przewaga co prawda jednego meczu, cztery kolejki, ale 13 bramek, no i Lewandowski sześć goli, czyli o jedną bramkę mniej niż cała Barcelona, więc w całym tym obrazku, do którego przystępujemy sobie teraz przed meczem z Bayernem, jest też kwestia tego, że nawet abstrahując od wchodzenia w jakieś porównywanie poziomu lig, tak? I próby analizy, czy niemiecka, czy hiszpańska, która z tych lig jest silniejsza, jacy byli to przeciwnicy, jednak myślę, że też pod tym kątem mentalnie Bayern przystępuje takim handicapem po prostu poczucia tego, że im wychodzi. Barcelonie się udaje. Bayernowi wychodzi.
1: Zdecydowanie jest tak, że mm, spotkanie FC Barcelony z Bayernem musi mieć kontekst obecnego etapu, na jakim są oba te kluby. Moim zdaniem Bayern jest jedną z najsilniejszych obecnie ekip zarówno pod względem siły kadry, siły indywidualnej poszczególnych zawodników, i organizacji klubu. Wydaje się, że w przypadku ich przejścia, zmiany trenera, jaka jest wciąż bardzo świeża, na wyniki zespołu, jak również postawę drużyny, nie wpłynęło to w żaden sposób negatywnie, a wręcz widzę pewną świeżość taktyczną, jaką wprowadził Nagelsmann do zespołu. Oczywiście te wyniki, można by powiedzieć, nie są idealne Bayernu Monachium na tym etapie sezonu, natomiast ich łatwość organizacji gry Taktyczna przewaga i indywidualna przewaga nad ich rywalami do tej pory, z którymi mierzyli się w tym sezonie oraz indywidualny potencjał takich zawodników jak Lewandowski, Gorecka i wielu innych sprawia, że dla Barcelony mecz z będzie bardzo trudnym egzaminem. Oczywiście wspomnieliśmy wcześniej o tym, że trudno będzie uciekać od dygresji, ale mam nadzieję, że będziesz mnie tutaj trzymała w ryzach i również zachęcam Was do przesłuchania dobrego materiału z Błażeja z Michałem, ich rozmowy wspólnej na ten temat, jak organizacyjnie Barcelona wygląda obecnie pod względami pozaboiskowymi, ponieważ to tak naprawdę stanowi dobry mm. wstęp do naszej dzisiejszej rozmowy. Nie będziemy tych wszystkich wątków powtarzać, natomiast ważne jest to, że oba te kluby są na zupełnie różnym etapie budowy swojej obecnej drużyny, budowy formy i budowy pewnego cyklu, który można powiedzieć, że zarówno sportowca, drużynę, grupę napędza, jak i stanowi Źródło tego, żeby drużyna grała lepiej i w tym momencie Bayern jest, można powiedzieć, na ścieżce sukcesów, a Barcelona jest klubem, który ma szereg problemów i wydaje mi się, że na obecnym etapie porównywanie, mówienie o tym meczu jako spotkaniu o ładunku wyłącznie sportowym jest... Nie tym, co stanowi najważniejszy aspekt tego mm -hmm. meczu z perspektywy Barcelony. Mówiąc szczerze, dla mnie wynik tego meczu z Bayernem jest nieistotny. Ważniejsze jest, jak drużyna z Camp Nou się zaprezentuje w tym spotkaniu, czy będzie miała energię, czy będzie miała siłę, woli, czy będzie miała chęci do tego, żeby spróbować grać swoją piłkę. To, czy to przyniesie garść bramek ze strony Bawarczyków, czy to przyniesie... Być może remis jest moim zdaniem drugorzędny, a najważniejsze jest to, jak Barcelona będzie się prezentowała pod względem organizacji gry i sił wolicjonalnych.
0: Mm. Tak jak teraz słuchałam tego co mówisz, jeżeli chodzi o etap na jakim znajdują się oba te kluby, to zastanawiam się czy też nie masz takiego wrażenia, że w tym momencie jakkolwiek być może nie brzmiałoby to dla nas yy, wręcz okrutnie, czy Bayern nie powinien być dla Barcelony w pewnym stopniu takim wzorem sytuacji, do której powinniśmy dążyć, bo uświadomiłam sobie teraz jak Ciebie słuchałam, że yy, to nie jest tak, że Bayern też nie przechodził zmian, tak? to jest kolejna już zmiana trenera, która teraz następuje i w jakiś sposób ta drużyna i ten klub wszelkie tego typu zmiany przechodzi bardzo bezkolizyjnie, tak? one nie odbijają się na niej i wydaje mi się, że jest to związane też z tym, że zarówno instytucjonalna stabilność klubu, jak i stabilność kadry jest tak duża, że nawet tak ważną zmianę, tak kluczową zmianę, jak zmiana na stanowisku trenera, gdzie teraz mamy do czynienia z trenerem, który jest rok młodszy niż kapitan Bayernu, nie? To jest do no coś, co naprawdę można by powiedzieć, że na tym poziomie sportowym no wręcz kuriozalne, tak? Natomiast tam wydaje się, że podjęcie nawet tego typu odważnych decyzji jest praktycznie bezpieczne, tak, że kibice nie muszą drżeć o to. Natomiast w Barcelonie my mamy bardzo, bardzo dużo wątpliwości nawet do takich najdrobniejszych zmian w składzie, jeżeli chodzi o transfery. Jeszcze tutaj nawet zakulisowo rozmawialiśmy sobie wcześniej o tym, że w ostatnich latach stało się coś takiego z Barceloną, z jej transferami, że nawet jeżeli pozyskiwaliśmy zawodników, którzy wydawali się, że to będzie w 100% trafiony transfer, ponieważ ten zawodnik naprawdę grał rewelacyjnie w swoim poprzednim klubie i myślę, tutaj Karol również zgodził się ze mną, że tak było w przypadku Coutinho, tak było w przypadku Dembele, natomiast nagle po przyjściu do Barcelony następuje jakieś tąpnięcie, więc pytanie, czy to nie jest tak, że po prostu u nas ta stabilność do tego stopnia leży, że nawet jeżeli dokładamy cekiełkę in plus, to to się wali, natomiast w Bayernie, nawet jeżeli będzie wstawiona cegiełka, która jest potencjalnie trochę słabsza, to klub ciągnie ją do góry.
1: Udane transfery Bajernu pokazują, że pomiędzy dyrekcją sportową, sztabem szkoleniowym, a osobami odpowiedzialnymi bezpośrednio za transfery, cały czas jest bardzo ścisła współpraca. Dzięki temu pozwala to ściągać zawodników, którzy pasują do filozofii gry Bajernu, ale też do ich aktualnych potrzeb na nefralgicznych pozycjach, na boisku. Dobrym takim przykładem jest ściągnięcie Kanadyjczyka Davisa, który w Bayernie rozwinął skrzydła i w zeszłym sezonie zanotował fenomenalną kampanię. Problemy zdrowotne Davisa yy, przeszkadzają mu obecnie w utrzymaniu równie dobrej formy jak przed kilkoma miesiącami. Natomiast pod względem scoutingowym tego, jak oceniamy transfer, pod względem taktycznym był to na pewno bardzo udany zakup Bawarczyków. Tutaj Barcelona niestety ma problemy, o których doskonale wiemy, jeśli chodzi o brak równie płynnej współpracy pomiędzy dyrekcją piłkarską a sztabem szkoleniowym. A oprócz problemów na rynku transferowym Barcelony, przez wiele lat mieliśmy w tym klubie problem z dostosowaniem poszczególnych zawodników, mm. których kupował klub do stylu gry drużyny oraz głównych gwiazd zespołu na czele z Leo Messim. Bayern jest przykładem klubu, który z sezonu na sezon utrzymuje pewną kontynuację. Sukcesy Bayernu w dużym stopniu wynikają z tego, że od wielu lat te same osoby rządzą klubem. Dla wielu osób w niemieckiej piłce jest to najważniejsza klubowa drużyna w kraju. To z kolei sprawia, że klub zarządzany jest stabilnie, zarządzany jest kompetentnie a przejście z jednego trenera i zastąpienie go kolejnym jest dużo bardziej płynne niż w wielu innych klubach. Tutaj porównanie Barcelony i Bayernu pod tym względem jest bardzo drastyczne, drastyczne i, i bardzo, bardzo widoczne zarówno w sposobie gry z danego klubu z sezonu na sezon, jak i w wynikach.
0: I w sumie to poruszyłeś taki temat, o który ja też chciałam jeszcze wcześniej zapytać, czyli powiedziałeś o tym, że był Messi, prawda? I poniekąd z tego co powiedziałeś, to wynikła też taka dialektyka, którą wiele osób przedstawiało, przynajmniej przed odejściem Messiego, że on jest, był dla Barcelony taką postacią, która w jakiś sposób mogła przyćmić resztę drużyny, która w jakiś sposób mogła stłamsić graczy, tak, sprawiając, że ich decyzje boiskowe będą podporządkowane temu, czy to przez Messiego będzie ocenione dobrze, czy źle. Z drugiej strony natomiast być może sama obecność Messiego i jakość jego gry sprawiała, że niektórzy byli w stanie się na przykład rozleniwić, tak, że zawsze ta odpowiedzialność mogła być wzięta przez Argentyńczyka i w związku z tym nie spadnie na innych zawodników, więc oni gdzieś tam mogli wykonać swój plan minimum, zagrać solidnie i elo, tak? to ich praca została wykonana. Natomiast jestem ciekawa, czy po tych paru meczach próby mamy w tym momencie jeszcze małą. Jesteś zdania, że ta teoria się potwierdziła, patrząc na postawy drużyny. Czy widzisz jakiekolwiek zmiany w postawie poszczególnych zawodników w momencie, kiedy ten, jak to niektórzy określali, argentyński dyktator opuścił Barcelonę?
1: Póki co obserwuję więcej tych zmian, o których powiedziałaś poza boiskiem, w wypowiedziach zawodników, w wypowiedziach hmm. piłkarzy i też w wypowiedziach trenera przy mikrofonie, a nie na boisku. Na boisku widzimy, że odeszło kilkadziesiąt goli z drużyny i widzimy, że Barcelona póki co nie zaliczyła w tym sezonie żadnego testu z naprawdę mocnym rywalem. Musimy też to brać pod uwagę, oceniając zarówno piłkarzy Kumana, jak i skuteczność jego samego jako trenera w obecnym sezonie, że różne trudne egzaminy dopiero są przed Barceloną. Natomiast to, co mówiłaś odnośnie... Messiego jest z pewnością jest istotnym czynnikiem natomiast jeśli chodzi o wyniki zespołu w dwóch, trzech ostatnich latach nie przywiązywałbym do tego nadmiernej wagi oczywiście to ma bardzo duży wpływ na to co się działo zarówno na boisku jak i w szatni tego czego nie widzieliśmy jeśli chodzi o zarządzanie drużyną i jej mentalność, jej podejście do kolejnych spotkań natomiast uważam, że Problemy Barcelony leżą troszeczkę gdzie indziej. Mianowicie jak sobie spojrzymy na skład Bayernu, i to nie tylko w obecnym sezonie, ale też rok, dwa, trzy lata temu, to jest to jeden z klubów. Właśnie Bayern to jest bardzo fajnym przykładem i, i, i pokazującym, że obecnie w piłce warto mieć opcje. Opcje mhm. na tej samej pozycji różnych piłkarzy. W tym momencie, jeżeli sobie przejedziemy przez jedenastkę Bayernu, to jest to drużyna zbalansowana, zbilansowana i drużyna, która ma alternatywy zarówno w drużynie obecnie, jak i na przykład chętnie zmieniająca pomysły, które się nie udały. Mm. Mam tu na myśli transfery czy e, zawodników, którzy po prostu przyszli do klubu, ale zostali po jakimś czasie albo sprzedani, albo zakończono z nimi współpracę. I w tym momencie, jeżeli spojrzymy sobie na skład Barcelony, to od kilku lat, poza tym, że był Messi, to jednocześnie było też i jest nadal do dzisiaj kilku zawodników na pozycjach, którzy są praktycznie niezmienialni. Mam na myśli Albę na lewej obronie, mam na myśli Piquet na środku obrony, mam na myśli Busquetsa w środku pola i oczywiście Ter Stegena na bramce. To są piłkarze, którzy można powiedzieć, że, że mają gwarantowane miejsce w wyjściowym składzie. Oczywiście do tego e, dodamy sobie Messiego i praktycznie mamy już pełną jedenastkę. Mhm. Połowę i, no, i, pra, i praktycznie mamy już pół jedenastki. To oznacza, że nie tylko nie ma walki w drużynie o minuty, ale jest stagnacja, która każdy zespół odnoszący sukcesy może prowadzić tylko do porażek. Ponieważ nie ma siły napędzającej, nie ma bodźców, które sprawiają, że piłkarze będą ciężko pracować, będą się starać i będą mieli powód do tego, żeby pracować na treningach, żeby za tydzień jednak wyjść w jedenasty. Skoro ktoś ma stałe miejsce w składzie, niezależnie od swojej aktualnej formy, to jest to ogromny problem każdej drużyny. Niezależnie, czy mówimy o koszykówce, siatkówce, czy o piłce nożnej. Na tym najwyższym poziomie ludzie nie mogą mieć gwarancji, że co tydzień będą grali w meczu. A w Barcelonie nie mamy tak na jednej pozycji, nie mamy tak na trzech pozycjach, tylko mamy w ten sposób na uskładany... Pięć. Połowę, połowę zespołu, z czego to wynika, to wynika z tego, że Barcelona jest więcej niż klubem. Również na tej płaszczyźnie, że dba o to, aby parytet katalończyków w zespole zgadzał się. To znaczy, że Jordi Alba jest katalończykiem i wychowankiem, Gerard Pika jest katalończykiem i wychowankiem, Sergio Busquets jest katalończykiem i wychowankiem, Leo Messi, mówiąc o latach minionych, jest wychowankiem i w pewnym sensie symbolem klubu. Z kolei Terstegen jest bramkarzem, któremu jest luksusowo w Barcelonie. Jest dobrze. W tym sensie, że jeżeli spojrzymy sobie nawet na Manuela Neuera w Bayernie, to Manuelowi Neuerowi w Bayernie sprowadzono jednego z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego niemieckiego pokolenia w osobie Aleksandra Nybela. Nybel został w tym tego lata wypożyczony do Monaco na dwa lata, zabierając w pewnym sensie możliwości rozwoju Majeckiemu, ale to świadczy po prostu o ogromnym potencjale a że Bayern potraktował go w pewnym sensie jako na rybek, jako osobę na przyszłość, jako diament, który dopiero należy oszlifować. Mhm. I gdyby Barcelona prowadziła swoją politykę transferową w pewnych przypadkach w podobny sposób, to znaczy kupować młodych zawodników perspektywicznych z innych klubów, z trochę innej bajki niż profil piłkarzy, który wychodzi ze szkółki barcelońskiej, to efekty tego również mogłyby być dobre dla klubu, dla pierwszej drużyny zarówno na obecny sezon, jak i dawać pewną perspektywę pozytywną na kolejne lata. I to jest tylko jeden z przykładów, w jaki sposób Bayern swoją filozofią budowania drużyny swoją organizacją, pokazuje przewagę nie tylko nad Barceloną, ale obecnie myślę, że można też powiedzieć, że także nad Realem Madryt. Bayern i Atletico, które podziwiam, choć nie lubię stylu ich gry, podziwiam Diego Simeone, podziwiam władzę klubu z Wanda Metropolitano. Myślę, że można powiedzieć to samo, co o Bayernie, że to są dwa kluby, które pokazują w jaki sposób można osiągnąć sukces pracą konsekwentną, pracą systematyczną i pracą, która nie liczy na efekt natychmiastowy, ale na efekt odłożony w czasie. I w tym sensie ogromnym sukcesem Atletico jest ubiegłoroczny czy tegoroczny Mistrzostwo mm. Hiszpanii, a Bayernu to, że mapa drużyn dominujących w Lidze Mistrzów zmienia się, a Bayern cały czas jest w grze. Mimo tego, że zmieniają się trenerzy, mimo tego, że Bayern nie ma przewagi finansowej takiej, jaką ma Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, w pewnym sensie Bayern jest drużyną tutaj na gorszej pozycji, ponieważ nie ma nieograniczonych zasobów, ale ich determinacja i konsekwencja, determinacja również w drużynie, ponieważ Bayern Zdecydowanie ma więcej siły fizycznej w swoich szeregach od na przykład, Barcelony. Pokazuje, że jest to skuteczny sposób na sukces i budowanie sukcesu na kolejne lata.
0: Powiem Ci, że fajny jest ten przykład bramkarski, który podałeś, bo tak naprawdę w Barcelonie mam wrażenie, że to jest taki schemat, który już jest od wielu, wielu lat że nie przypominam sobie teraz w tym momencie takiej pary, pierwszy i drugi bramkarz, żebyśmy pozyskali drugiego bramkarza, który byłby potencjalną jakąkolwiek konkurencją. Wiadomo, że to nie jest pozycja rotowalna, tak? że w żadnym klubie nie będzie to korzystne, żeby raz grał jeden, raz grał drugi, że gdzieś tam trzeba być w tym rytmie meczowym, ale tak naprawdę w tym momencie też sobie uświadomiłam, że w Barcelonie, Generalnie jest i był taki styl zarządzania tą pozycją, że mamy tego jednego bramkarza, drugi jest po to jak się coś stanie, tak? jak wypadnie i zwykle jakość sportowa jest zdecydowanie niższa w porównaniu do tego pierwszego bramkarza. No, takim ostatnim przypadkiem, gdzie do pewnego stopnia udało się wygryźć pierwszego bramkarza to przypominam sobie Pinto i Waldesa. Był taki dosyć, dosyć krótki okres, że Pinto na jakiś czas wskoczył za Waldesa. Na początku z powodu kontuzji, a potem już także z powodu formy. I gdzieś wykreowała się wtedy taka pewna konkurencja przez jakiś czas. Ale generalnie to chyba rzeczywiście też troszeczkę podkreśla taki model, o którym wspomniałeś, czyli zawodnik na daną pozycję, który ma to pewne, który nie do końca musi się starać. I z drugiej strony ten jego potencjalny zmiennik, który czasem ma pewne, że nie zagra.
1: Rzeczywiście, jest tak jak mówisz, że w Barcelonie szereg pozycji nie wynika nawet z niechęci trenera albo wyłącznie z decyzji trenera, ponieważ jeżeli trener nie ma w składzie zawodnika, który mógłby zastąpić Jordiego Albę, to po prostu musi tym Albą grać co mecz. Oczywiście wcześniej był, byli zawodnicy tacy jak Firpo... Ale to jest w dużym stopniu konkurencja nierealna, to znaczy zawodnik teoretycznie jest w składzie, ale ani nie dostaje zaufania trenera, ani nie prezentuje takiej formy sportowej, która uzasadniałaby to, żeby długoterminowo brać go jako alternatywę dla zawodnika w pierwszym składzie. Jeżeli sobie pododajemy te pozycje bramkarz, lewy obrońca, środek obrony, to możemy dojść do wniosku, że jest to pewien schemat, który zaczyna się w tym, że dyrekcja sportowa Barcelony na pewne pozycje po prostu nie sprowadza piłkarzy. Dlaczego tego nie robi? Ponieważ profil klubu jest taki, żeby stawiać na swoich wychowanków, stawiać na chłopaków wychowanych w szkółce i tutaj do głosu dochodzi nawet niekoniecznie złe zarządzanie jako takie, ale to po prostu wynika z tego, że to jest kataloński klub, że osoby kierujące tym klubem chcą zachować yy, sytuację, w której FC Barcelona jest, jak to się mówi w Katalonii, największym ambasadorem Katalonii na świecie. I jeżeli wyobrazimy sobie, Magda, w tym momencie mhm. sytuację, że z drużyny odchodzą Sergi Roberto, że z drużyny odchodzi Busquets, Alba, Piqué, okaże się, że nagle nie mamy tam żadnego istotnego piłkarza w składzie o pochodzeniu katalońskim lub wychowanego w szkółce. I z tego powodu moim zdaniem ciągi okresy, długie okresy w których tacy piłkarze właśnie jak Piqué, Alba czy Busquets czy wcześniej Xavi i Niesta nie mają realnej konkurencji w składzie. Każdy zespół każdy, każda drużyna sportowa niezależnie od dyscypliny, która odnosiła wielkie sukcesy ma to samo wyzwanie, w jaki sposób płynnie przejść, zmienić generację. Barcelona nie jest jedynym e, klubem w historii piłki nożnej, któremu się to nie udało i nie udaje, mm. ale z pewnością możemy dzisiaj powiedzieć, że ten proces jest bardzo, bardzo wydłużony. Jeżeli sobie powie, przypomnimy e, okres, kiedy potrzebowano w klubie pomocnika będącego następcą, dla Szawiego i Iniesty, to takiego zawodnika nie sprowadzono do klubu do dzisiaj. Albo taki zawodnik, nawet jeżeli był, wydawałoby się, że został sprowadzony jak Cucinio, no to się okazuje, że on nie odpalił. No i to są sytuacje, które pokazują, jak bardzo wybiórcza jest polityka transferowa Barcelony, że to nie tylko chodzi o to, że był Messi i pewne rzeczy wynikały dlatego, że on był jednocześnie gwiazdą klubu, ale też osobą o najlepszych statystykach w całej drużynie, osobą, od której zależały pewne zakulisowe decyzje dotyczące formowania drużyny, czy być może transferów, bo to było naturalne i jest naturalne w wielkim sporcie w przypadku każdego wielkiego sportowca. Tak samo było z Michaelem Jordanem, tak samo jest w piłce nożnej. Więc to nie jest nic dziwnego, że Messi miał więcej do powiedzenia niż, niż inni piłkarze, czy to w drużynie, czy po prostu inni piłkarze będący gwiazdami swoich klubów. Ponieważ Messi w pewnym sensie był panem FC Barcelona przez bardzo długi czas. Zarówno gwiazdą, jak i wychowankiem tego klubu, jego symbolem i to jest dla mnie naturalne, że pewne rzeczy w klubie po prostu od niego zależały. Natomiast to, że nie ma od wielu lat w Barcelonie płynności w zarządzaniu, to w pewnym sensie oddaje takie lenistwo organizacyjne FC Barcelony, że poprzedni prezydent Josep Maria Bartomeu w pewnym sensie spoczął z Messim na laurach. Wystarczało, że podwyższał mu pensję, przedłużał mu kontrakt i myślano w klubie, że cała reszta rozwiąże się sama. A to tak nie jest, ponieważ gdy Barcelona odnosiła sukcesy zarówno z Pepem Guardiolą na ławce trenerskiej, jak i później Luisem Enrique, to nie tylko było tak, że Barcelona miała w składzie fantastycznych napastników, ale Barcelona miała również przewagę konkurencyjną w pomocy, a także w obronie. Obrona Barcelony pozwalała jej notować sezony rekordowe w historii klubu, jedne z najlepszych pod względem skuteczności zarówno obronionych strzałów, jak i y, straconych bramek we wszystkich rozgrywkach. Jeżeli sobie przypomnimy, jak wyglądała obrona z takimi zawodnikami jak Alves, Abidal, Pujol i Pique, łamane przez Marquez, bo też był etap, kiedy Pique mhm. był już w klubie, a partnerem stałym Carlesa Pujola był jeszcze Rafael Marquez, to była to obrona, która naprawdę stanowiła wyzwanie dla każdego napastnika na świecie. Od wielu lat takiej sytuacji nie ma, ponieważ zakończyła się natu w naturalny sposób kariera Carlesa Pujola, ale do pary Gerardowi Piqué nie sprowadzono piłkarza, który byłby dla niego motywatorem do podnoszenia regularnego własnej formy, a jednocześnie gwarancją tego, że jeżeli Gerard Piqué ma gorszy dzień, ma gorszą formę sam z siebie,
0: to ma równorzędnego partnera. To prawda? ma partnera,
1: który nie tylko potrafi wyciągnąć go z kłopotów, mm. ale w określonych sytuacjach potrafi go zastąpić. Nie tylko uratować jakiś jego błąd, mm. ale właśnie zastąpić go jako ta ostoja defensywy. Od wielu lat jest tak, że problemy w całej obrony FC Barcelony spoczywają wyłącznie na barkach Gerarda Pique. Nie ma człowieka na świecie, który sam by to uniósł.
0: Nie, to ja się bardzo, bardzo się zgadzam, bo tak naprawdę każdy z pary stoperów, który próbował grać z Pique, i niektóre z tych prób, też trzeba przyznać, były mega udane w bardzo dużym stopniu był uzależniony właśnie od formy katalończyka i też wyglądało to tak, że no nawet w tych najlepszych okresach, chociażby Umtitego, tak, czy nawet swego czasu Bartry, wtedy kiedy Piqué był w formie, w formie był też jego partner tak, i to wyglądało naprawdę fajnie. Natomiast w momencie, kiedy Piqué w formie nie był albo wypadał, to ta druga osoba po prostu nie była w stanie samodzielnie tego skompensować, więc tutaj myślę, że zdecydowanie masz Rację i podsumowując tak ode mnie, dla jasności ja wywołałam ten temat Messiego, jego wpływu potencjalnie negatywnego na postawy drużyny. Ja się raczej z tym nie zgadzam, tak? Oczywiście dostrzegam pewne te aspekty i z pewnością tak jest, że jeżeli ma się gościa, który... Tyle daje z gry, tak? I jeżeli chodzi o gole, jeżeli chodzi o kluczowe podania, to naprawdę łatwo jest się rozleniwić, jeżeli samemu nie jest się typem wyjątkowo ambitnego człowieka, tak? Więc to może mieć nawet zupełnie nieświadomy taki wpływ na drużynę, natomiast mam wrażenie, że w pewnym momencie yy, gro kibiców chciało znaleźć jeden czynnik, tak, a to jest bardzo duże spłaszczenie sytuacji i sam jeden Messi i sama jedna słynna Messi-dependencja to nie jest całość potencjalnych problemów Barcelony. Natomiast jeszcze tak króciutko chciałam zapytać o to, czy sądzisz, że w tym momencie w kadrze jest ktokolwiek, kto byłby w stanie... To jest zbyt duże słowo, zastąpić Messiego, tak? Bo nie, no wiadomo, nie ma w tym momencie osoby, która będzie w stanie strzelać tyle co Messi, która jest po prostu na takim piłkarskim poziomie, na jakim wciąż jeszcze nawet w tym wieku jest Leo Messi. Natomiast, czy widzisz jakiegoś takiego gościa, który będzie w stanie wziąć na siebie ciężar gry, pociągnąć. W kluczowych momentach abstrahuję, czy Messi to zawsze robił czy nie, bo, bo wiemy, że nie zawsze, tak, oczywiście, ale jednak jakoś piłkarska była w stanie skompensować wiele y, podejścia takiego stricte psychologicznego w trakcie meczów i po prostu tego, że czasem zabrakło kohones i zabrakło po prostu siły do walki. Natomiast czy jakkolwiek jesteśmy w stanie załatać tą dziurę i czy to może być Memphis Depay?
1: Proponuję, że zanim jeszcze przejdziemy do tematu Memphisa i ewentualnego następstwa Leo, to postaram się króciutko odnieść do tego, co powiedziałaś kilka, kilka zdań wcześniej. Mhm. Mianowicie, pewnie mi się to krótko nie uda, ale postaram się.
0: No, będę pilnować.
1: Chodzi mi o to, że ocenianie sportowców jest zawsze układem społecznym. To znaczy mamy po jednej stronie sportowców, którzy dają z siebie wszystko, dają z siebie 100%, są profesjonalistami w swojej dziedzinie, mm. ale z drugiej strony mamy publikę, mamy ludzi, którzy płacą za to, żeby ich oglądać. Podobny układ społeczny możemy zaobserwować w sytuacji aktor i widz, słuchacz i muzyk. Więc to nie jest jedyna, jedyne takie spotkanie, gdzie szukamy prostych rozwiązań, bo to jest naturalne, że jeżeli zdarza się sytuacja mocnego przejścia, mocnej zmiany formy. Mhm. Jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie 5 minut temu były ogromne sukcesy, a obecnie jest stagnacja i zgrzytanie zębów. To jest naturalne moim zdaniem, że szukamy możliwie prostych rozwiązań. Natomiast cała filozofia budowy sukcesu sportowego, jak również biznesowego, tutaj te dwie dziedziny nie różnią się za bardzo, polega na tym, żeby umieć odróżnić co jest zależne od kierownictwa, czy to klubu, czy dowolnego innego zespołu, a jest czynnikami niezależnymi. No i akurat w sytuacji Barcelony niestety nie pomaga jej to, że do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej, dochodzi cała masa czynników niezależnych. Niezależnych w tym sensie, że gdy mówiliśmy wcześniej o transferach, czy Cucinio, czy Dembele, to to nie były transfery na miarę... Dawida WiI czy na miarę nawet Aleksisa Sancheza, które to e, wzmocnienia na różnych etapach swoich okresów były dla Barcelony bardzo przydatne i bardzo skuteczne. Zwłaszcza jeżeli sobie przypomnimy, że, że Dawid Villa strzelał bardzo ważne bramki nie tylko w klasykach, ale również w istotnych meczach Ligi Mistrzów mhm. z finałem włącznie. I w tym momencie kto mógł przewidzieć to, że akurat Cucinio, czołowy pomocnik, kreatywny zawodnik całej ligi angielskiej, po przejściu do Barcelony zapomni, jak się gra w piłkę. Tego nie można było przewidzieć, wydając na tego zawodnika ponad 100 milionów euro. Tak samo jeśli chodzi o dębele Dębele, warto o tym powiedzieć głośno, że podczas pobytu w Borussii Dortmund omijał z powodu kontuzji mięśniowych zaledwie pojedyncze mecze przez całą swoją karierę w niemieckim klubie. Po przejściu do Barcelony okazało się, że gość jest szklanką, tak? czyli coś jest, co poszło nie tak. Prawdopodobnie sedno leżało w przygotowaniu fizycznym w katalońskim klubie, którego ofiarą niestety został nie tylko Dębel, Ale już nie wchodząc w szczegóły, jak to wyglądało w przypadku Francuza, chodzi mi o pewien szerszy obraz, gdzie widzimy, że oprócz tego, co Barcelona sama sobie nakpiła, i zrobiła nie tak, to niestety padła też ofiarą całej, e, całej masy rzeczy, mm -hmm. które nie tak dla niej się ułożyły. Równie dobrze możemy powiedzieć, że w zeszłym sezonie Barcelona wygrałaby mistrzostwo, gdyby nie nagły kryzys tożsamości w spotkaniu z Granadą. Czy w jakim miejscu dzisiaj bylibyśmy, gdyby Barcelona dowiozła w tamtym spotkaniu trzy punkty, gdyby Barcelona zamknęła skuteczniej końcówkę rundy wiosennej, gdyby Barcelona wreszcie była mistrzem Hiszpanii 2021. Więc takie pojedyncze sytuacje sprawiają, że bardzo niewiele dzieli nas od sukcesu i porażki w sporcie na najwyższym poziomie i myślę, że oceniając formę jak i koleje losu w ostatnich dwóch, trzech, czy pięciu sezonach FC Barcelony warto o tym pamiętać, że w sporcie na najwyższym poziomie sukces i porażkę dzieli naprawdę niewiele.
0: No to mimo wszystko jest taki promyczek optymizmu, to co powiedziałeś poniekąd, prawda, że jednak ta losowość zawsze może się odwrócić. Tak, bo jeżeli wspomniałeś o tym, że sporo czynników niezależnych, które no, moglibyśmy chyba nazwać też czasem pechem po prostu, tak? jest w stanie złożyć się na ostateczny obrazek, to mogą się zdarzyć też pozytywne czynniki niezależne. Może trzymajmy się tego. W
1: tym kierunku lubię patrzeć i przy czym nie, muszę powiedzieć, że w sporcie nie lubię określenia pech. To bardziej bym powiedział nieskuteczność w poszczególnych sytuacjach na przykład podbramkowych Antoana Griezmana, w innych sytuacjach Messiego, mówię w tym momencie o zeszłym sezonie, o ubiegłych dwóch latach powiedzmy, i okazywało się, że pojedyncze sytuacje meczowe decydowały o tym, że sytuacja we FC Barcelonie była oceniana bardzo, bardzo negatywnie. Dlatego podoba mi się, co w obecnej sytuacji finansowo-kadrowej zrobił Zioan Laporta. Można patrzeć na decyzję Joana Laporty z tego lata jako błędne, Niewłaściwe, może nawet potencjalnie szkodliwe, ale uważam, że jest bezsporne, że są to decyzje stanowcze i pokazujące pewną konsekwencję. Nawet jeżeli ta konsekwencja trwa 2-3 miesiące, to wydaje mi się, że już mamy zalążek tego, że wracają na kampną rządy twardej ręki. Oczywiście za 2-3 lata będziemy w innym miejscu, będziemy mieli perspektywę czasu, z której będziemy na pewno patrzyli na to inaczej ale oceniając decyzje i wybory Laporty na chwilę obecną, moim zdaniem jest to trend potrzebny klubowi i dobry dla drużyny, pokazujący, że klub stara się coś zmienić. Nawet jeżeli te zmiany okażą się błędnymi, jeżeli te zmiany przyniosą pewne straty, mam na myśli straty sportowe, straty w wynikach, straty w statystykach drużyny, to niosą pewien przekaz i ten przekaz nie jest ograniczony wyłącznie do wyników. Jeżeli będziemy patrzyli na ten sezon, którego ogromna część jest oczywiście wciąż przed nami i zawężymy nasze spojrzenie jedynie do wyników, jakie Barcelona będzie osiągała, no to być może spotka nas ogromne rozczarowanie, ale jeżeli spojrzymy przez pryzmat tego, że budowana jest nowa drużyna, budowany jest kapitał młodzieży, nie tylko na najbliższy sezon, ale na najbliższe 3, 5 i więcej lat, to przy takim podejściu mam nadzieję, że obecny sezon będzie promyczkiem nadziei. Ważną rzeczą dla mnie, nawet bardziej niż pożegnanie się z Messim, bo decyzja o pożegnaniu z Messi moim zdaniem jest suwerenną decyzją Joana Laporty. Czy to decyzją motywowaną wyłącznie ekonomicznie, mam na myśli jego pensję i obecną sytuację e, możliwości finansowe klubu, czy wyłącznie podyktowaną tym, że zamiast zmienić projekt, otworzyć nowe rozdanie za dwa lata Laporta ze swoich znanych na ten moment tylko jemu powodów postanowił przyspieszyć ten proces o dwa lata, to dla mnie ciekawszą rzeczą, którą Laporta zdecydował się zrobić, było rozstanie z Antoine'em Griezmannem. Jeżeli popatrzymy sobie na zarobki obu tych piłkarzy, to nagle się okazuje, że Antoine Griezmann był w zeszłym sezonie najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie po Leo Messi, Jaki był wkład jednego i drugiego, to już każdy z Was może ocenić sobie samo. tak? Więc pożegnanie piłkarza, który dawał drużynie niewiele pod względem relatywnie niewiele jak na swoją, nie mam wcale na myśli jego pensji, ani jego kwoty transferowej. Ale jaką postacią Antoine Griezmann jest współcześnie w piłce? Jedną z największych gwiazd, nie tylko Ligi Hiszpańskiej, ale całej piłki europejskiej. Mówimy przecież o mistrzu świata, i piłkarzu, który na tych mistrzostwach był jedną z absolutnie czołowych mm. postaci. I nagle się okazuje, że ten fenomenalny, świetny piłkarz pracujący na całym boisku w Atletiko Madryt, wypruwający sobie żyły dla Diego Simeone, nagle wchodzi do FC Barcelony, która jak wiemy, była jego prywatnym celem, bo próbował, czy nawet myślał o tym, aby przejść do Dumy Katalonii rok wcześniej. Jak to wyszło, to wszyscy pamiętamy, ale to nie była decyzja spontaniczna ze strony Griezmana, że o, pojawiła się okazja, to może ja przejdę do Barcelony. Nie. To była myśl, która towarzyszyła mu co najmniej kilka sezonów, jak on grał w Hiszpanii. Bo zauważmy, że gdy, kiedykolwiek były plotki o transferze Antuana Griezmana, to zawsze były plotki o przejściu do FC Barcelony. Nigdy nie pojawił się temat, że Real Madrid i FC Barcelona rywalizują u Antuana Griezmana. Że z tego powodu Z
0: tego decision. powodu, tak,
1: decyzjon, oczywiście to jest osobna sprawa, natomiast chodzi mi o pewien proces, mm -hmm. do którego Griezmann ewidentnie dążył. dojrzewał i dążył, że on chciał do tej Barcelony przejść. I to wcale nie jest tak, że skoro on już do niej przeszedł, to nagle stracił połowę swojej wartości. Tylko po prostu coś nie poszło. Nie poszło, czy to z powodu tego, jaki to jest profil zawodnika, czy z powodu tego, że Simeone lepiej od trenerów Barcelony wyczuwał, mm -hmm. czego Griezmann na boisku potrzebuje, czy po prostu Griezmann i Messi są niekompatybilni. To są czynniki w sporcie zupełnie naturalne i mm, jest to jeden, jedna z możliwości odpowiedzi, jeden z kluczy rozwiązania sytuacji, że po prostu z Messi i Griezmannem razem na boisku Barcelona nie osiągnęłaby niczego wielkiego, choćby wszystkie inne elementy w drużynie, w klubie, w sztabie szkoleniowym funkcjonowało idealnie. I w tym momencie dla mnie jest ważnym sygnałem, nie tylko dla Barcelonizmu, nie tylko dla obserwatorów i dziennikarzy, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy siedzą w szatni, dla piłkarzy. To jest ogromnie ważny przekaz. To był piłkarz, któremu tutaj po prostu nie wyszło. I z tym piłkarzem ja podjąłem decyzję, czy my, jako zarząd, podjęliśmy mhm. decyzję żegnamy się. Przechodzimy do kolejnego etapu, przewracamy kartkę, mm. zaczynamy coś nowego. Być może okaże się ta decyzja kontrowersyjną, na pewno finansowo straci na niej klub, ale mimo to podejmujemy tę decyzję, bo uważamy, że takiej właśnie decyzji po potrzebuje zespół i potrzebuje FC Barcelona. I takich decyzji w tym klubie brakowało od kilku lat i na tym można budować pewien kapitał na przyszłość, że nie tylko pojawiają się nowi, młodzi piłkarze, ale ci piłkarze, ci zawodnicy, te elementy układanki, które się nie sprawdziły, zostają pożegnane i odstawione na boczny tor. Nawet jeżeli oznacza to ryzyko.
0: Czyli podsumowując, najlepsze decyzje to są te, które zostały podjęte.
1: Tak, natomiast kolejną, można powiedzieć, decyzją, która oczekuje na to, żeby ją podjąć, to jest przyszłość Ronaldo Kumana na ławce FC Barcelony. Ale myślę, że to już jest Jeden z tematów, dalszy, którymi, dalszy, temat. którymi możemy się zająć przy kolejnej okazji.
0: Też tak myślę, no bo obiecaliśmy, że odniesiemy się jeszcze troszeczkę do tego, co powiedział Javier Tebas w swoim ostatnim wywiadzie dla sportu. Myślę, że dosyć głośnym wywiadzie i że odbił i jeszcze w przyszłości odbije się on Ten wywiad dość będzie dość jeszcze długo, echem.
1: jeszcze długo będzie rezonował ten mhm. wywiad Tebasa, to na pewno.
0: No chciałam Ci rzucić teraz parę takich cytatów żebyś mógł się do nich odnieść tych, które moim zdaniem były najciekawsze i chyba najfajniejszy i taki najbardziej catchy jest ten mam wrażenie, że Barcelona doświadczyła psychologicznego uprowadzenia przez Florentino i Madridizmo to taki kompleks niższości co myślisz?
1: moim zdaniem Javier Tebas jest osobą którą określa się jako poszukiwacza uwagi. To jest takie pojęcie anglosaskie, które po prostu opisuje osobę obecną w przestrzeni publicznej po to, żeby od czasu do czasu powiedzieć coś bardzo, która chce powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego tylko dlatego, żeby to było kontrowersyjne. Oczywiście wpływy i osiągnięcia Javiera Tebasa w hiszpańskiej piłce są są duże, natomiast zależnie od tego, jaką on zajmuje funkcję w hiszpańskim futbolu, to spodziewałbym się po osobie na jego stanowisku o wypowiedzi bardziej wyważonych, bardziej rozsądnych i przede wszystkim bardziej dyplomatycznych. Mhm. To nie są cechy, którymi, które Javier Tebas po prostu posiada, ale zauważmy, że w piłce nożnej wcale nie, ma, nie jest on jedyny pod tym względem. Wystarczy przypomnieć sobie niektóre całkiem niedawne wypowiedzi Zbigniewa Bońka, podczas gdy był prezesem PZPN-u. Także to nie jest tylko przypadłość Tebasa, tak samo jak nie jest przypadłością wyłącznie al Halafiego, żeby pompować balonik pod tytułem Mój klub jest najwspanialszy albo włodarzy Manchesteru City, którzy po kupnie Jacka Grealisha idą w narrację pod tytułem My teraz pokazujemy przykład innym europejskim króbom, a przy okazji wydamy 100 plus milionów euro na kolejnego piłkarza. Więc tutaj wracając oczywiście do, do Tebasa, ta wypowiedź jakby przypomina, że e, jest to osoba, która e, lubi jak jej nazwisko jest na nagłówkach gazet i nie zawsze trzeba do tego moim zdaniem przywiązywać dużą wagę. Natomiast co za formą się kryje, to już jest osobna sprawa, ponieważ Tebas jest osobą konsekwentnie mówiącą o tym na w przestrzeni kilku ostatnich lat, że działania prowadzące do separacji tzw. wielkich klubów europejskich się mu nie podobają. On chciałby mieć w tym swoją rolę, aby pewne projekty zmian europejskiej piłki klubowej nie doszły do skutku i tę swoją wolę ograniczania tych zmian lub ich hamowania zdecydowanie i konsekwentnie realizuje jednocześnie widać, że bardzo dobrze się zna na kulisach zarządzania funkcjonowania zarówno FC Barcelony, jak i Realu Madryt i pewne rzeczy, które są zagadkowe dla obserwatorów on może je znać z bliższej odległości i z tego powodu mówi to co mówi, natomiast ja nie przejmowałbym się tak za bardzo, bo po Tebasie przyjdzie ktoś inny, być może ten Następca Javiera Tebasa będzie miał zupełnie inne spojrzenie na przyszłość europejskiej piłki klubowej i będzie mówił w zupełnie innym tonie. Natomiast jeśli mówimy o tym, czy rzeczywiście Barcelona w obecnej sytuacji jest jakim, w jakikolwiek sposób zakładnikiem polityki Realu Madryt i osobistych działań Florentino Pereza, to myślę, że wciąż jest to za wczesny etap, żeby mówić w tych kwestiach tak stanowczo. Ponieważ Superliga, nie doszła do skutku. To wciąż są tylko spotkania. Anieli, Perez, Laporta, oni tylko rozmawiają. A z kolei z drugiej strony UEFA z pewnych swoich gruźb, z pewnych obietnic mm -hmm. e, odpalenia procesu sądowego w tej lub innej sprawie czy kwestii musiała się wycofać. Musiała się wycofać, ponieważ e, nie działa w próżni. Piłka nożna podlega w różnych aspektach zasadom Dyrektywom, regulacjom poszczególnych krajów, o których mówimy, w których znajdują się Narodowe Ligi, ale też Unii Europejskiej, która w dziedzinie biznesu ma swoje do powiedzenia. Więc to wcale nie jest tak, że UEFA, możliwości UEFA są nieograniczone. UEFA będzie wszystkim mówiła, co mają robić i wszystkie kluby będą za tym podążały. Każdy może mieć swoje zdanie o tym, czym jest Superliga, czym może być i jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w ogóle będzie cokolwiek z Superligi więcej niż mem ale na pewno jesteśmy w momencie kiedy ten temat jest nośny dlatego, że i przy tym temacie coś się dzieje mam na myśli spotkania prezesów wymienionych klubów mhm. i oczywiście wcześniejsze zaangażowanie pozostałej dziewiątki dlatego, że zmiany wymaga system rozgrywek klubowych w Europie to, że mamy sytuację, w której Barcelona musi jechać na Węgry, grać z zespołem, o którym połowa Katalończyków nigdy wcześniej nie słyszała. To, że do, do niedawna regularnym bywalcem fazy grupowej Ligi Mistrzów był CFR Cluj. To, że niektóre wyniki bardziej niż rozgrywki piłkarskie przypominają rozgrywki hokejowe. Mam na myśli pojedynki faworytów grup po prostu z drużynami, które są o kilka klas od nich słabsze to tu dochodzimy do pytania o atrakcyjność nie dochodzimy do pytania sprawiedliwość nie dochodzimy do pytania o to, czy to jest etyczne żeby piłka wykluczyła część ze swoich dotychczasowych członków gdy mówimy o rozrywkach absolutnie elitarnych i aspirujących do najwyższego poziomu nie, mówimy o tym, czy to jest dla nas atrakcyjne jako widza jeżeli ja słyszę wiele opinii moich znajomych pod tytułem interesujących się piłką europejską, po prostu kibicujących innym drużynom, że ja oglądam Ligę Mistrzów wyłącznie od fazy pucharowej. Co to, co to mówi? Niezależnie od wszystkich wyliczeń, które, które śledziliśmy w mediach i którymi przy różnych okazjach podpierali się zarówno Ceferin, Perez, jak i inne, inne czołowe osoby wypowiadające się na ten temat. Co to mówi, jeżeli po prostu czytamy sobie albo słyszymy od znajomych opinie, mnie faza grupowa nie obchodzi? To nie jest tak, że to są opinie zupełnie odosobnione. Możemy takie opinie zobaczyć, gdy, gdy przejdziemy sobie przez komentarze na FC Barca.com podczas meczów Ligi Mistrzów ze słabszymi drużynami. Możemy sobie zobaczyć to na innych serwisach. Możemy to zobaczyć, jak wejdziemy na serwisy zagraniczne i też poczytamy komentarze, czy to na ESPN, czy na BBC, czy na, czy na Guardianie i zobaczymy, że w różnych częściach świata ludzi, e, kibiców faza grupowa Ligi Mistrzów z roku na rok pochodzi po prostu coraz mniej. I niezależnie od tego, czy sobie powiemy, że o Boże, Superliga to jest największe zło, co w ogóle może się stać w piłce nożnej, czy powiemy sobie o, Superliga to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, to zmiany muszą zostać podjęte. I wyłącznie zależy to od ludzi którzy klubami zarządzają to nie zależy od monopolisty pod szyldem UEFA to nie mm. zależy od polityków którzy też, czy to w Anglii, czy w Hiszpanii wypowiadali się o koncepcie Superligi w ten lub inny sposób, nie to zależy od ludzi, którzy klubami kierują zależy od ludzi, którzy na mecze chodzą i zależy od ludzi, którzy, na, którzy te mecze oglądają, oglądają. I jeżeli obudzimy się Magda któregoś dnia w świecie, gdzie ludzie dojdą do wniosku ja już nie chcę oglądać nigdy meczu w Lidze Mistrzów Barcelony z Ferenc Waroszami. To, to jest możliwe, bo żyjemy w erze social mediów. Żyjemy w erze, gdzie ludzie chcą i dążą po najwyższą jakość w każdej dziedzinie. Czy to jest sport? Czy to jest moda? Czy to jest bycie wpływowym, influencerem w dowolnej innej dziedzinie? To są Trochę konkurs popularności, na który 90 minut FC Barcelony z Ferenc Waroszem czy Dynamem Kijów staje się za długie. I jeżeli sobie pomyślimy o tym, czy wolimy obejrzeć 90 minut Barcelony z Ferenc Waroszem, czy zrobić cokolwiek innego w naszym życiu, no to czy możemy się dziwić? że coraz więcej osób odpowiada na to pytanie. Nie, nie, to ja może sobie zrobię coś innego, a obejrzę mecz Barcelony z Bayernem.
0: Powiem Ci, że zgadzam się z Tobą w bardzo dużym stopniu i jakkolwiek generalnie Superliga to jest temat rzeka i tu można by było podjąć mnóstwo aspektów. Tak od siebie chciałam tylko powiedzieć, że mnie bardzo w sumie to smuci to, że rzeczywiście też uważam, że potrzeba zmian, jakiś zmian jest i prędzej czy później do niej dojdzie, natomiast ten temat Superligi i przez Haviera Tebasa też jest w bardzo sztuczny sposób dychotomizowany. Jest takie słowo? Jak nie ma, to już jest, bo je powiedziałam. Dychotomizowany, czyli są dwie opcje. Albo Jesteś z zła Superliga, tak, i jak to rzucił Tebas, taka biedna selta będzie zależna od Barcelony i Realu, które de facto będą zarządzać jej budżetem, albo ta piękna, socjalistyczna wizja, gdzie wszystkie kluby będą razem współtworzyć piłkę nożną. To nie jest tak, że to są tylko te dwie opcje i to nie jest tak, moim zdaniem, że stworzenie Superligi musiałoby równać się z monopolizowaniu całej piłki nożnej przez kilka drużyn. Być może... Warto by było, i ja wiem, że to jest teraz moja y, głupkowata, romantyczna wizja, która się nigdy nie spełni, tak, ale żeby różne ligi i różne kluby rzeczywiście usiadły razem do stołu i ci mądrzejsi ludzie przekmienili to, że być może jest potrzebna po prostu ogólna reorganizacja i że Superliga nie musi być jakimś tworem ponad, który zeżre wszystko, ale może być tworem w obrębie, tak? który będzie w jakiś sposób zamocowany w całej europejskiej piłce, który nie sprawi, że odetnie się drzwi innym. Nawiąc. Te drzwi się zostawi, da się pewne warunki wejścia do tej Superligi, stricte sportowe warunki, trudne warunki i być może tak naprawdę, gdyby to przekminić, gdyby w jakiś logiczny sposób do tego usiąść, to dałoby się podnieść tak naprawdę jakość sportową wszędzie, nakładając po prostu większą rywalizację klubom też w ligach krajowych. No i to jest kolejny temat, że na przykład, powiem Ci szczerze, mnie denerwuje spłycanie tematów, szukanie prostych przyczyn, prostych źródeł, prostych rozwiązań. Ich nigdy nie ma. Nigdy nie ma jednej przyczyny. No niestety, i... tak to
1: jest z opiniami, z ludźmi, że szukają nie tylko przecież w piłce nożnej, no jest oczywiście, tylko w że nie tylko ja mówię generalnie prostych rozwiązań niż rozwiązań trudniejszych albo rozwiązań wymagających większej wiedzy albo wręcz tłumaczeń wymagających jakiejś własnej ekspertyzy, można mm -hmm. powiedzieć, znalezionej y, sa, sa, samemu, a nie podjętej po prostu jako gotowe rozwiązanie, czy to z Twittera, czy, czy z dowolnego innego zakątku internetu lub ze słyszenia, tak? Natomiast yy, nawiązując do tego co powiedziałaś, ja bardzo łatwo wyobrażam sobie Superligę jako rozgrywki, w których uczestnicy są po pierwsze. Jest ich liczba mniejsza niż obecnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Obecnie w fazie grupowej mhm. Ligi Mistrzów mamy 32 kluby. To jest bardzo dużo. Czy możemy się zgodzić, że 32 kluby są topowymi drużynami w Europie? No pewnie, że nie. Bo tych drużyn ja bym się doliczył 10 maksymalnie. Jakbym to rozszerzył, powiedzmy, na drużyny bardzo, bardzo dobre i bardzo dobre, no to pewnie bym się ich doliczył 12-15, ale to wciąż mówimy o e, ponad połowie stawki obecnej Ligi Mistrzów. E,
0: to jest jedno, zobacz, bo nawet gdyby ta grupa nadal wynosiła y, 24-32 drużyny, pytanie czy realnie w tej grupie znajduje się Mistrz Węgier?
1: Tak, no i tutaj dochodzimy do wniosku, gdy moim zdaniem ten Mistrz Węgier, czy nawet Mistrz Polski jest zupełnie zbędny, dlatego że Mecze, dajmy na to grupa złożona z czterech drużyn typu Bayern Monachium, Real Madrid, Manchester City i na przykład Inter byłaby grupą, która wydaje mi się dużo ciekawszą sportowo niż to, co mamy obecnie w Lidze Mistrzów. Tutaj dochodzę do tego, w jaki sposób ja widziałbym Superligę. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to dla mnie bardzo łatwe, bo wystarczy prosty sposób, prosta metoda spadku i awansu pozwalająca na to, żeby nie zamknąć drzwi do końca świata temu Dokładnie. naszemu mitycznemu już mistrzowi Węgier, czy mistrzowi Chorwacji, czy drugiej drużyny Ligi Francuskiej, czy trzeciej, czy trzeciej drużyny w Niemczech. Jeżeli te drużyny sobie sportowo zasłużą, jeżeli te drużyny w tym systemie spadków i awansów pokonają kolejne szczebelki do tego, żeby do na przykład edycji za rok Ligi Klubów czy superligi jakkolwiek ją sobie nazwiemy awansować, no to mamy cały czas cyrkulację. To nie jest tak, że to jest zamknięty obieg, który jest ograniczony do krewnych i znajomych Królika, do najbogatszych klubów, które nie wpuszczają nikogo innego. Nie. Natomiast UEFA jest zamknięta na takie propozycje, ponieważ to by oznaczało, że jej rola monopolisty w dyktowaniu tego, jak ma wyglądać, jak mają wyglądać najważniejsze rozgrywki klubowe w Europie, nagle ta rola UEFA zmaleje. I to jest moim zdaniem główny, główna rzecz, która nie podoba się ani Czeferinowi jako prezesowi UEFA, ani Gianniemu Infantino jako prezesowi FIFA, ani całej masie osób zależnych od nich e, lub współpracujących z nimi biznesowo lub sportowo. Jeżeli w tym momencie wzorem etyki w piłce nożnej ma być dla mnie i dla wszystkich Paris Saint-Germain, bo tak to wygląda, że, że Cheferin i UEFA nagle promują paryski klub jako wzór cnót, to dla mnie to jest śmieszne i myślę, że nie jestem odosobniony w tym, żeby tak interpretować postępowanie Europejskiej Federacji. Dlatego mówię o tym, że zmiany są możliwe, wystarczy je przeprowadzić. A wracając do naszych słów Javiera Tebasa o Realu i Barcelonie. Czy Barcelona nagle została dotknięta syndromem sztokholmskim przez Florentino Pereza? To jest ciekawe podejście do sprawy, ale właśnie pokazujące jaką rolę w całej tej układance pełni Javier Tebas. Moim zdaniem możemy go, należy go postrzegać jako polityka lub menedżera dużej korporacji, który z jednej strony dba o swoje własne interesy najbardziej, który z drugiej strony dba o to, żeby być słyszalnym, ale też dba od czasu do czasu o po prostu kontrowersje. Samą kontrowersję nie popartą merytorycznie, nie popartą jakimś ogólnie pojmowanym interesem społecznym, bo to, że Javier Tebas wspomina o Celcie, to nie jest... nie wynika z tego, że on nagle został... Bartwi się nagle... O nagle został wielkim orędownikiem Dokładnie. interesu sportowego Celty Vigo i zbliżył się do jej kibiców, tylko po prostu użył to jako przykładu, który mógłby być dowolny inny klub. Prawdę mówiąc, ja nie lubię takich wypowiedzi, gdzie osoba pokroju Tebasa podpiera się jakimś konkretnym klubem. Oczywiście, on robi wszystko, żeby uderzyć w potęgę Realu Madryt i FC Barcelony, która faktyczną potęgą organizacyjną, finansową i sportową w Hiszpanii jest od dekad, ale przepraszam, czemu Javier Tebas nagle zapomina o Atletico Madryt? Czy dlatego, że Atletico Madryt nie należy do szejków, ani e, rosyjskich, rosyjskiego oligarchy, tylko do inwestorów z Chin sprawia, że Atletico ma mieć immunitet na e, przyjemności? Twitterowy od Javiera Tebasa, moim zdaniem nie powinno tak być. Więc jeżeli Javier Tebas mówi o, o dominującej pozycji e czy działaniach zakulisowych Realu i Barsy, no to Atletico przed chwilą też było w grupie klubów zaangażowanych w Superligę i okej, okay, postanowiło oficjalnie z tego grona wyjść. Ale czy to nagle w 5 minut zmieniło wszystkie dokumenty podpisane wcześniej w Super Lidze przez władze Atletico Madryt no ja o tym nie zapomniałem, że Atletico było też w tej grupie 12 klubów, tak samo jak internet nigdy nie zapomni, że w tej samej grupie był Arsenal Londyn więc tutaj widzimy po prostu wybiórczość Tabasa jego doświadczenie jako gracza, doświadczonego gracza, który mm -hmm. wie w którą stronę uderzyć, żeby było kontrowersyjnie Natomiast wracając do tego, jak wygląda Laporta, Perez, Real Madrid i FC Barcelona. Ja tylko dodam, że FC Barcelona i Real Madrid są sobie bardziej bliższe niż większości kibiców czy obserwatorów piłkarskich się wydaje. Z tego powodu, że oba są bardzo ważnymi organizacjami sportowymi i społecznymi dla swoich regionów. Oba zrobiły wiele dla ekonomicznego sukcesu Hiszpanii w sporcie dla rozwoju sportowców dla rozwoju infrastruktury i dla rozwoju chociażby medycyny sportowej to nie jest przypadek, że są stawiane za wzór obie hiszpańskie, oba hiszpańskie kluby jeśli chodzi o profesjonalizm opieki medycznej nawet jeżeli nie dowodzi temu przykład Cucinio czy Eden Azarda, to wciąż musimy pamiętać o tym, że Real Madrid i FC Barcelona to nie jest tylko 11 piłkarzy biegających po boisku. To są ważne organizacje dla Hiszpanii i pokazujące, że historią i osiągnięciami sportowymi są po prostu, są po prostu do siebie zbliżone. To, że jedna operuje w Kastylii, a druga w Katalonii to oczywiście rodzi istotne różnice między nimi, A jeżeli, ale jeżeli zwrócimy, yy, przyjrzymy się obecnemu mikrokosmosowi europejskiej piłki, no to się okaże, że z czołowych klubów Ligi Mistrzów jedynie FC Barcelona, Real Madrid i Bayern Monachium są klubami, które nie mają w swojej strukturze ekonomicznej, budżetowej interesów zagranicznych, znaczy inwest zagranicznego mhm. kapitału opartego czy to na petrodolarach, czy to na e, ropie z Zatoki Perskiej. I w tym momencie powinno być dla uważnego obserwatora bardziej jasne, dlaczego nagle Perez i Laporta mówią jednym głosem. No hello, dlatego, że obaj jako e, kierownicy swoich klubów są zagrożeni niesprawiedliwą konkurencją, należy to, chcę to mocno podkreślić, że jest to konkurencja niesprawiedliwa, ze strony jeśli mówimy o pewnych regulacjach europejskiej piłki, to przewaga takich klubów jak PSG, jak City, jak w tym momencie dofinansowane z Chin e, Atletico jest lepsza. Oni mają nieograniczony kapitał, bo wystarczy, że sobie księgowo zapiszą przelewy od zagranicznych inwestorów jako sponsoring. Należy też troszeczkę w takich sytuacjach przypominać i, i wczytywać się, szukać samemu informacji o tym, w jaki sposób... Rozliczane są budżety w europejskiej piłce. Otóż są rozliczane w taki sposób, że Paris Saint-Germain może być dofinansowane bezpośrednio z katarskiego budżetu, Kataru jako państwa. Wystarczy, że zostanie to zaksięgowane jako sponsoring organizacji promującej turystykę, tak? Być może nawet organizacji, która powstała 5 minut temu wyłącznie na potrzeby tego jednego Tej przelewu. Jednej Tej jednej umowy. tak I tak po prostu działa wielki biznes. I jeżeli będzie to przegapiane przez, przez nas jako media, przez nas jako osoby mówiące na ten temat, to nikt nie będzie zwracał na to uwagi z, z kibiców, z obserwatorów, że tutaj nie ma równych reguł. I dlatego, że tymi nierównymi regułami są porówno dotknięte Barcelona i Real, no to nagle się okazuje, że Barcelona i Real mówią jednym głosem. Nagle się okazuje, że Florentino Perez może być obecny na meczu o trofeum yy, Joana Gampera, dlatego że taki jest moment, decydujący moment pod koniec okienka transferowego, bardzo ważnego post-covidowego sezonu, gdzie rozmowy na ten temat są potrzebne.
0: I dodałabym więcej, i ja myślę, że jeżeli Tebas stawia to jako jakiś negatyw w stosunku do Laporty, tak? że podejmuje on rozmowy z Tebasem i że mówią jednym głosem, to ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie, bo to zarówno w przypadku Laporty, jak i w przypadku Florentino mówi wyłącznie o ich profesjonalizmie, tak, jako ludzi na tych stanowiskach. To, że kluby są dla siebie głównymi rywalami, jednocześnie oni są w stanie zdać sobie sprawę z tego, jakie są przede wszystkim interesy ich klubów w danym momencie i że taka współpraca jest na rękę i będzie na plus dla klubów jako instytucji. Świadczy o tym, że są po prostu w tym profesjonalni i robią to, co powinni, więc moim zdaniem tak naprawdę ta wypowiedź, no tak jak mówisz, nabita zupełnie na kontrowersje, jednocześnie jest bardzo bardzo kuriozalna, bardzo łatwa do zbicia, jeżeli chodzi o jej irracjonalność.
1: Ale... Kończąc już powoli ten wątek, myślę, że możemy też popatrzeć na to pod tym kątem, że Tebas jako jakby jego rola i jego postawa świadczy o tym, co w komunikacji marketingowej i w pr zawsze nazywamy jako, jeżeli ktoś o czymś mówi, że coś jest jeżeli ktoś coś krytykuje to znaczy, że się tego boi mm -hmm. i tego bardzo dobrym przykładem są nie tylko cały ten wywiad Tebasa dla sportu o, którym, o którego e, motywu od, zaczęliśmy ten wątek ale również całkiem niedawne i znacznie wcześniejsze wypowiedzi Czeferina, który przecież powiedział otwarcie, że gdyby to ode mnie zależało, to ja bym tych klubów do Ligi Mistrzów nie, nie dopuścił. dopuścił. Co to mówi podprogowo? To mówi, tego, to mówi właśnie to, że największą obawą Aleksandra Czeferina obecnie odnośnie rozwoju europejskiej piłki klubowej, odnośnie rozwoju Ligi Mistrzów, jest to, że on się boi Dnia, w którym czołowe kluby Europy z Ligi Mistrzów odejdą, a w sytuacji, gdy na rynku przybywa dostawców sygnału, jakby przybywa inwestorów zainteresowanych transmisja, transmisjami telewizyjnymi piłki nożnej, którzy pochodzą kompletnie z innych dziedzin biznesu niż tradycyjni, tradycyjne telewizje, stacje kablowe czy nawet kanały płatne, co widać nawet po, po polskim rynku telewizyjnym, jeśli mówimy o, o, o transmisji z meczów czołowych europejskich lig, to pokazuje nam to, że rynek stale się rozwija. I to wcale nie jest tak, że jeżeli kilka tygodni czy kilka miesięcy temu Superliga została wyjaśniona, mówiąc w cudzysłowie, czy temat Superligi został nagle zamknięty, zdaniem części Komentatorów, tak faktycznie się stało, nie? Bo być może za rok taki kapitał y, lub y, inwestor jak CVC może dojść do wniosku, że hmm, a może ja bym zarobił grube miliony na tym, że pogadam z tymi, co chcieli założyć Superligę i to ja ustalę z nimi, w jaki sposób będziemy tę Superligę transmitować. Więc pod tym względem wydaje mi się, że y, wypowiedzi osób z pokroju Javiera Tebasa świadczą o tym, że oni mają świadomość tego, że siedzą na w pewnym sensie rozżarzonych węgielkach i że ich duża część działań, jeśli chodzi o opiekę nad europejską piłką, nie zawsze jest tak, tak właściwa, jak oni by chcieli to nam jako kibicom i, i obserwatorom komunikować. I tak Oczywiście jak się to... w przyszłości. Tak, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wydaje mi się, że tako, ta, tak dynamiczną pozostanie.
0: Okej, okay, to jest chyba nawet wbrew pozorom pozytywna myśl na zakończenie. Zmiany zawsze są dobre. Dokładnie, zgadzam się. Karol, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Czas najwyższy dobijać dobrzego. Ja myślę, że pobiliśmy rekord. Dzisiaj... Mam
1: nadzieję, że y, kolejnym razem będzie y, krócej Mniej dygresyjnie, ale to wszystko przed nami. Dziękuję Zobaczymy. Ci Magda za e, za zagoszczenie. Za dziękuję Tobie i e, naszemu zespołowi podcastowemu za umożliwienie tej rozmowy i do usłyszenia.
0: Ja również Tobie dziękuję za udział. Wszystkim dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Był ze mną dzisiaj Karol Chowański.
1: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam Was wszystkich.
0: A ja nazywam się Magdalena Rodnicka, dziękuję, że byliście z nami. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapkach w górę i podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. Zapraszam także na portal fcbarsa.com po masę świetnych newsów i artykułów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.